0: Bom dia pessoal e bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Gabriel Lima e hoje no dia 10 Hermétian do calendário Decátria, ou se você preferir, o dia 26 de julho de 2019 do calendário Gregoriano, falaremos de medicina. E no programa de hoje, liberem espaço no trânsito para veículos de emergência. Speed Notícias! Bom, pessoal, não irei dividir aqui esse cast em notícias específicas, mas eu trouxe dois artigos que vocês podem ler na íntegra e estarão aí no post, e usarei eles para falar de um tema, assistência médica pré-hospitalar. Sempre que a gente fala de saúde, não tem aquele que não tem a primeira imagem de um hospital, aquela imagem de gresanatome, sabe? Todos sorridentes, com prancheta na mão, roupas privativas, que é aquela pijaminha que normalmente é azul ou verde... O que quase nunca lembramos é do serviço de atendimento pré-hospitalar, que a partir de agora aqui no Brasil, eu resumiria o SAMU, que é o Serviço de Urgência Público Brasileiro. E o que é que tem o SAMU? E é o SAMU, viu gente? O pessoal lá fica bravo quando a gente chama errado. O SAMU é responsável pelas ocorrências de eventos agudos que aconteçam na rua. Desde acidentes de trânsito, a pacientes infartando ou tendo um derrame. Frente à gravidade de risco dos eventos tratados pelo SAMU, não é difícil de imaginar que um parâmetro muito importante além do preparo da equipe, desde o telefonema até o intervencionista, e a qualidade ou presença de materiais é o tempo-resposta. O tempo-resposta ele é um conceito importante, ele na verdade é contado do momento da notificação da ocorrência, ou seja, quando o a base da SAMU, a regulação da SAMU, identifica a ocorrência e passa para a unidade que vai responder a sua ocorrência, até a saída da base e finalizando com a chegada da equipe no local da ocorrência. Não é risco, e não é um risco muito grande dizer, que é o parâmetro mais importante do serviço, se não importante, um dos mais. Mas infelizmente aqui no Brasil ainda temos um tempo resposta a quem em muitas situações, e nós, cidadãos brasileiros, podemos ter uma parcela de culpa muito grande nisso. Segundo a OMS, o tempo resposta adequado de uma ocorrência pré-hospitalar é de até 8 minutos. Isso a gente está falando de emergência, tá gente? Emergência é no conceito de emergência, que é um, uma, um insulto ameaçador à vida grave agudo. É claro que nem sempre essa SAMU é chamada para esse tipo de, de, de evento, mas a gente nunca pode ter certeza até chegar lá. Então o tempo de resposta é de 8 minutos. Esse número não foi à toa, ele foi baseado em alguns artigos mostrando esse ponto de corte. Vai ter até um aqui agora, vai ter um até aqui na, no post. E esse ponto de corte um valor crucial no impacto da mortalidade dos pacientes que estão fora do hospital. Aí você pensa, caraca, Gabriel, mas esse número não é meio irreal, não? Sabe, 2019, grandes cidades, muitos carros, muitos semáforos, muitos cruzamentos, é, muita hora do rush. Como é que dá pra fazer isso em 8 minutos? Bom, realmente é muito difícil, não é fácil. É, você tem uma ideia, por exemplo, os serviços que são referências como no Reino Unido, esse tempo é atingido em 3 quartos das ocorrências, 75%. E esse número de 8 minutos cai, ou sobe, né, no caso, para 19 minutos em chamadas que são graves, porém não emergentes. Isso é um, um exemplo de bom serviço. Já no Brasil, esse tempo ele fica muito pior e varia de cidade para cidade. A gente tem alguns dados, eles ficam em torno da casa dos 20 minutos, em São Paulo, por exemplo, São Paulo Capital e BH. E até em cidades que são grandes, porém são de, do interior, por exemplo, Campinas, que a gente poderia imaginar que o tempo de resposta é melhor, e é melhor... A média né, fica em torno de 13 minutos. O serviço de urgência, aqui no caso o SAMU, eles sempre buscam meios para reduzir esse tempo de resposta. Então tem algumas coisas que a gente pode fazer. Colocar as bases descentralizadas, em vez de botar uma base só no meio da cidade, a gente bota várias bases espalhadas e aí eles dispara para que está mais perto. Além disso, pode ser feitos protocolos específicos para chamados mais graves, como por exemplo AVC ou IAM. O IAM é um infarto agudo do miocárdio, é um infarto no coração. Só que ainda existe, uma, por mais que o serviço avance e consiga desenvolver métodos mais efetivos de tempo resposta, consiga ambulâncias mais rápidas, coloque moto, coloque, enfim, equipes super treinadas, como a maioria dos, do, dos condutores são treinados em, 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 em tipo de direção, existe uma limitação muito importante e que não depende do serviço, que é nós. Sim, eu, você, eu, Fem, de Juba, todo mundo. Todos nós que nos locomovemos pela cidade... Principalmente aqueles que são motoristas... Tem impacto crucial no tempo de resposta do SAMU. É claro que nem sempre dá para adiantar o lado da ambulância. Nem sempre é possível abrir aquele corredor... Para a viatura passar com a sirene na loucura. Principalmente é, fazer isso com a segurança de quem está, fazendo, quem está dando a passagem. Aqui ninguém está falando para a gente se jogar na contramão... jogar o carro na ribanceira. Nem, às vezes a gente entende que nem sempre... É possível dar a passagem de maneira segura para a pessoa que está fazendo isso. Mas é importante termos em mente que o tempo resposta e a responsabilidade do serviço e que nós podemos diretamente interferir nesses, nesses parâmetros. Nós temos papel social muito importante quando se trata do, do atendimento médico de emergência para o hospitalar. Muitas situações médicas, aqui eu vou citar algumas, como por exemplo, politraumatizado. E quando eu falo politraumatizado, aí entra... É, acidente de carro, agressão, é, queimadura, qualquer tipo de agravo externo, violento, entra como poli infarto, derrame, crises respiratórias agudas e a é mais grave de todas, que é a parada cardiorrespiratória, possui um agravo descomunal em minutos. Para vocês terem ideia, gente, durante a PCR, que é a parada cardiorrespiratória, o cérebro já começa a sofrer com 4 minutos. Após 10 minutos, é virtualmente impossível um retorno sem déficits neurológicos graves. Esse número de 10 minutos, ele aumenta para 30 minutos, caso durante a parada cardiorrespiratória, esteja sendo feito o suporte básico de vida, que é a compressão. Isso é um tema para outro spin de notícias, eu vou falar ainda com vocês sobre é, suporte básico de vida e compressão, e o quão é importante, mas aqui só trazer esse dado. Então, imagine que com 10 minutos, é virtualmente impossível o paciente voltar sem déficits neurológicos graves, basicamente em coma. É, outras condições, por exemplo, AVC, o tempo resposta pode ser a diferença entre o paciente chegar no hospital dentro da janela de trombólise. Que é o realizar o um medicamento na veia que vai reverter os efeitos do AVC. Ele vai dissolver o trombo, se for o tipo de AVC que tem trombo. E vai ajudar o paciente a melhorar os sintomas. E esse tempo resposta é crucial. tanto Não só o tempo resposta aqui no AVC, mas o tempo também de levar para o hospital. Esses dados esse, contem minutos, gente. Minutos podem fazer a diferença. Eu vou agora dar um depoimento de quem já esteve na ambulância. Dentro de um chamado grave. Gente, é angustiante. Você tá lá, dentro da ambulância, segurando, tudo balançando e é uma loucura com o um condutor fazendo milagre no trânsito, metendo na contramão e jogando para tudo quanto é cá, lado. E você, de repente, vê aquela pessoa que tá no carro, tranquilo, que tem espaço e segurança para liberar a passagem e não faz. É, por puro comodismo ou então por outro motivo que é injustificável. É, eu não vejo motivos porque não, não ajudar Algumas pessoas têm em mente que, ah, não precisa, não precisa da passagem, o SAMU tem de tudo lá dentro. Mas, infelizmente, não é assim. Mesmo que o paciente esteja dentro do SAMU, que não é a maioria dos casos que a Serene está ligada, é, não adianta, a gente precisa levar para o hospital. Quem já esteve dentro de uma ambulância sabe o quão apertado, desconfortável e limitado são os recursos. É, vou dar só um exemplo pontual de um caso que eu atendi no SAMU, é, que foi, um, foi uma ocorrência de um paciente que estava com falta de ar e piorando. Era um asma grave e quando a gente chegou lá, ele estava em uma crise tão forte que ele não conseguia mais fazer trocas gasosas adequadas e estava em coma. Se, assim, se a equipe tivesse demorado dois minutos, um minuto de atraso, existe uma grande chance que a gente encontrasse esse paciente não mais em crise respiratória, início de crise, não mais meio de crise, não mais fim de crise mas é uma parada cardiorrespiratória, que tornaria todo o quadro e todo o prognóstico do paciente muito mais complicado. Então eu peço para vocês que tenham essas informações e dados em mente, e nos ajudem a espalhar a importância de ceder espaço para veículos de emergência passar. Eu estou falando do SAMU porque é o que eu posso falar, o que eu já rodei, o que eu já entendi, e eu percebi o quão sério são as pessoas que, que trabalham lá. É, mas eu, isso pode, também pode ser, pode ser estendido para outras coisas, como por exemplo o caminhão de bombeiros. Então o Samu, gente, ele não quer só furar o trânsito porque ele está com pressa. O Samu trabalha com plantão, então não adianta o cara ter pressa de voltar porque ele continua no plantão. É, ele nem faz também alarde à toa, não é porque ele quer ligar só por ligar. Quando a sirene do Samu é acionada, tenha certeza que existe uma ocorrência em curso acontecendo. Seja indo buscar o paciente ou levando ele em caráter de urgência para um serviço hospitalar. Bom, pessoal, e por hoje é só. Lembrando que os links comentados que eu falo dos artigos com vocês estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, deixe seu meme predileto. Se você já usou o serviço do SAMU ou já, ou já vivenciou algumas situações que eu falei aqui de estar no trânsito e ver a ambulância passar desesperada, deixe lá também vamos trocar um pouquinho de experiência, sempre bom, sempre enriquecedor. Lembrando ainda que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um beijo no seu rim esquerdo e até amanhã.